0: Estás escuchando Nirvana Verbal. Nirvana Verbal por Nacional Rock Bueno, bienvenidos a una nueva entrevista acá en Nirvana Verbal Este es el programa de Hip Hop de Nacional 93.7 Mi nombre es Facu Lozano, estoy junto con mi amigo y compañero eh, August Korenblit, eh, sí. que ahora lo van a escuchar por supuesto y con una entrevista eh, que, que es interesante porque es como la segunda vez que va a aparecer en el programa, pero es la primera vez que, que, que va a tener, eh, si se quiere, va a ser la entrevista estelar del programa, la entrevista central, es increíble lo que ha crecido en... No sé cuánto ha pasado, Auso, ahora lo vas a contar mejor. Eh, desde la primera vez que hablaron justamente ustedes para, para el programa. Así que eh, hoy tenemos a Falke912. ¿Cómo andas, amigo? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien.
1: ¿Cómo están?
2: Todo tranqui. Acá eh. andamos,
1: acá andamos. Eh, bastante, bastante manija <risa> de que ya salga el de remix, la verdad.
0: Che, Chicos, le, le, me gusta que recuerden, un, ¿hace cuánto fue? Porque es increíble lo que pasó. Fue cuatro meses, ¿no? Bueno, no. Fue, seis más. meses, mucho. No, no, fue
2: antes de que salga la NASA. O sea, cuando hablamos, estaba por salir la NASA. Eh... Ok, o
0: sea, fue
1: hace, hace, seis, hace siete meses más o menos. Sí, creo. más o menos. ¿La NASA salió que en, en noviembre? salió?
2: Sí, por ahí. O sea, creo que sí, nueve meses, siete, ocho meses, por ahí. Sí, 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 sí. Eh, sí, y nada, no, sí, sí. de, de ahí cambió una banda. Igual él, él yo ahora le voy a decir, pero yo me acuerdo que él avisó, digo, me dijo, tengo unos palos guardados y, <risa> y tenía razón, no, no se equivocó lo más mínimo. Bueno, sí, pero sí la verdad que hemos eso. trabajado un montón.
1: Sí, sí. Eh, bueno, la vez que habíamos hablado nosotros, yo eh, más vivía en otro lado, tenía como mi estudio justo encima de la reunión, me acuerdo, me acuerdo con el granito. Sí, y, claro, de ese momento ya estaba trabajando, muchos de los temas que fueron saliendo eh, fueron temas que yo ya tenía guardados, eh, algunos otros también se fueron haciendo, por ejemplo, Nat Geo, que fue justo el tema que ahora se viene en el remix, de lo que vamos a hablar, eh, es un tema que yo tengo guardado desde antes de la NASA, tipo, no sé, desde, desde julio, agosto del año pasado, digamos, que lo tengo ahí archivado, como idea, o sea, como maqueta final, pero para trabajarlo. Y bueno, una vez que nos pusimos en campaña de cuándo fue que lo queríamos sacar y ya habíamos hecho como todo el pre a, a, a picarla, eh, nos pusimos a full y creo que no, creo que no le erramos. O sea, le, no. le, a la canción que más fichas le pusimos fue la que justamente ahora vamos a hacer un estreno re importante.
0: Está bueno que cuentes un poco ese lugar, ¿no? Incluso justo antes de, de que arranquemos a grabar, comentabas que está con toda la manija de la previa. Del lanzamiento ¿no? Y que cuentes lo que involucra Porque a veces siento que Para gente que recién arranca Se pierde de vista Como, como todo lo que involucra artistas Más allá de si están más o menos pegados eh, Casi todos son realmente Muy independientes o tienen un equipo pequeño eh, y, y de todos ustedes depende La difusión, el marketing, la prensa eh, Que salga en YouTube La edición Todo, ¿no? Como ¿Cómo es esa previa de, de, de eso? De tener un estreno, de ver que todo esté en condiciones, de firmar los contratos con la distribuidora, como que, que el video esté piola. Me imagino que va a ser alto quilombo, ¿no?
1: Sí, eh, mira, yo trabajo, estoy firmado con Anestesia Music, que es como el sello que, que me respalda en todo lo que hago, o sea, haya donde haya que ir o haya que trabajar video, canciones, si hay que arreglar algún show, si sea lo que sea, o sea, siempre están ahí están para mí y exclusivamente para mí porque soy el único artista del sello, o sea que la verdad es que desde ese punto de vista eh, la verdad es que estoy muy contento, pero por otro lado yo también tengo como, como, esa, como ese instinto de siempre querer ocuparme de todo, aunque, aunque, sea, aunque inconscientemente o sea, ya haya un sello ocupándose de mí, pero si vamos a hacer un video che, qué auto va a estar, che, fíjate si tengo un amigo que tiene un auto que está mejor o tiene la camioneta que necesitamos, o che, mirá que este outfit me lo voy a setear yo porque me parece, y así con todo, y con las canciones lo mismo, o sea, yo tengo mi home studio en mi casa, hemos trabajado voces que fueron definitivas grabadas ahí, eh, obviamente después trabajar con un productor, hecho con un beat, o sea, todo, todo lo que involucra el work, pero yo soy medio partidario, bah, medio no, soy repartidario de que más, que más que uno mismo nadie va a querer, o sea, lo que lo que vos soñás, anhelás y proyectás. Yo creo que, que es re por ahí.
0: Y una pregunta también medio por ahí personal. En la, eh, me dio curiosidad escuchar hace un rato la nota que hicieron hace siete meses y, y una de las cosas que comentabas es que hace no mucho tiempo, de hecho creo que cuando te llega el mensaje de Valve, eh, uh -huh. vos todavía estabas trabajando en relación de dependencia en un local o algo así. Exactamente, eh, o sea, justo como fue en pandemia, justo estaba todo parado,
1: pero yo seguía trabajando para la empresa, que, que era un, un local en el Shopping Unicenter, eh, y bueno, obviamente gracias a la música, gracias a los contratos, gracias a, a, al sello en gran parte, y gracias a todo lo que hemos trabajado, pude dejar ese laburo, o sea, no nunca más continué, porque la pandemia terminó abriendo en diciembre más o menos, eh, todo lo que eran locales y todo, más que nada para las fechas célebres, y,
0: o sea, y
1: nada, por suerte pude enfocarme al 100%, 100 120% en mi carrera, en hacer música, en juntarme con gente, y ya.
0: Y qué loco, más allá de, de, del tema de que sea música o sea un local, de, de que pasaste muy corto tiempo a que tu vida dependa de vos, o sea, eras, eh, digo, trabajabas para alguien, tenías un jefe, y ahora si bien te estás en, en anestesia, todo es, es tu vida, tu proyecto, tus ideas, ¿no? Y la
1: verdad que es muy lindo, yo siempre que, que hablo con, con mi familia o con, o con mis amigos y quiero poner un ejemplo, siempre, siempre digo que no, no hay como trabajar de lo que te gusta, ¿viste? O sea, se siente que no es trabajar. Y yo lo resiento porque estuve trabajando de los 18 años hasta los 22 en, en, en shopping, en, en locales comerciales, y eso te quita, te quita bastante, o sea, te da la plata porque es lo que, para lo que trabajas, obviamente, para vivir, para poder vivir solo, para todo lo que uno quiere hacer. Pero también te, te quita muchas cosas más allá del tiempo, también te quita fin de semana, te quita a veces que llegas muerto y no tenés energía para hacer tal cosa. Eh, y siempre siento que si uno le mete, la oportunidad llega. A alguno le demora más, a otro le demora menos. Pero si vos, si vos le metés hoy en día, te puedo decir que vivo 100% en, en mi dependencia y por lo que hago y por setearme también. O sea, todo lo que trato de la semana, siempre setear todo lo que sea. Trabajar, no sé, ir a con un productor, ir a planificar. Ahora estamos planificando un show importante que seguro vamos a ver en un ratito. Y, y nada, es muy lindo porque, como te digo, no lo siento como laburo.
2: ¿Aus? Eh, bueno, a mí me gusta, en su momento dijimos que eras como medio un, un artista nacido de pandemia, que el, la pausa esa te dio el espacio. Y siento que es como una mezcla sí. de, vos en su momento que creo, ah, si habíamos hablado que hacías cumbia y todo este tiempo que uh -huh. estuviste laburando, creo que es una mezcla de todo el laburo que hiciste vos de algo que no te gustaba. Ahí como que, que agarraste medio el, la forma de laburo, viste, de estar siempre en algo, encima que ahora es tuyo, mezclado con la música, es como, se mezclan las dos cosas ahí. Eh, me gusta mucho el sí, último tema, en la visión, hay una frase que la guardé porque me encantó, que es, antes grabando en mi cuarto, ahora sonando en el, en el line-up. Y es justamente, vos antes grababas, como me acuerdo que me habías contado, en un armario, te cerrabas ahí, ponías sí, el micrófono, y ahora, uh -huh. o sea, de ese momento... Ya ahí había habido un salto porque ya estabas con, con anestesia, pero de ese momento que hablamos, ¿ahora cambió tanto? O sea, ¿realmente hay como un salto? ¿Sentís vos?
1: Propia? y Yo creo que gracias a, yo creo que gracias a Dios eh, se vio lo que uno tanto esperaba. Yo sabía que iba a pasar porque le meto huevo, perdón las palabras, siempre, pero le meto no. huevo eh, todo, todo el tiempo y todos los días como si fuera el, el, lo más importante, que es lo que realmente se, se merece. Um, pero sí, es literal, es literal, porque uno se pone a ver el paralelo, o sea, en paralelo cómo fue, donde grabé, en AXIO lo grabé atrás de un placar, que era donde metía una mesita que era, no sé, de un metro veinte, ponele, y ahí metía la notebook, la placa de sonido y el micrófono atrás para poder grabarme sentado y ya, y ahí se nació, que fue el tema que ahora, como te digo, lo del remix, sí. y bueno, y después, gracias a Dios, como mi vida fue evolucionando, fui teniendo más oportunidades que supimos aprovechar y... Y, y, y fuimos subiendo de a pasito eh, pude hoy en día, por ejemplo, tener algo un poquito más, más lindo quizás para grabar con un poco más de calidad también yendo a otros estudios, conociendo gente y sí, es así, o sea, como lo digo, tipo, antes, de, antes de grabando mi cuarto porque yo grababa todo esto sin... A, antes, de estar grabado, antes de estar filmado con anestesia, perdón yo ya claro. hacía música, es lo que te decía o sea, yo lo hacía porque soñando algo y hoy en día que estés sonando en el line lineup, que yo siento que estoy sonando en, en el lineup, como lo digo, uh -huh. que o sea, no, no es tampoco en, en modo eh, creído, sino sonando en el lineup uh -huh. de que escucho mis temas, de que por ahí pasa un auto por ahí Surquiza, que es el barrio donde vivo, y me saludan y con mi tema, o voy al gimnasio y me piden fotos. Y es como que eh, es como sentir esa, esa sensación de decir, che, yo sigo siendo el mismo, pero están pasando las cosas, ¿entendés? Claro.
0: Algo que, que me gustaría comprender de, de tu vida, porque desconozco, eh, Santi, es, uh -huh. yo eh, hace un rato también me puse a escuchar alguna de las canciones de, de la previa tuya como cantante más, eh, de cumbia pop, eh, uh -huh. que, y... Y quiero saber, como que. Porque era una banda, por lo que vi, que tenía bastantes reproducciones, que le iba bien, eh, al sí. menos la última, no sé la anterior, pero. Eh, de hecho, no sé si has tenido la experiencia de volver a esos videos, pero vas a ver sí, que. Sí, sí, en... cada
1: tanto sí, porque ya lo.
0: Sí, sí, y sí. viste sí. que mucha gente pone. Era Falke, era Falke es muy bueno. <risa> 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 eh, uh -huh. eh, no, y quiero saber, como, qué pasó de ahí, ese momento súper musical, después que hay como un una antesala en donde quizás eh, te dedicas a otra cosa, tenés otro laburo, te venís para acá, para Argentina, mm. y después aparece esto de nuevo, ¿Qué, cómo, ¿qué es lo que sucede en el medio en tu vida?
1: Eh, mira Facu, yo en ese momento, como para poner a la gente también en, en la línea de tiempo, ¿viste? Eh. Yo tenía 15 años cuando arrancó todo eso de la cumbia, eso yo iba al liceo, que ya se dice liceo en Uruguay, es lo mismo que el colegio acá, el secundario, um, y nada, tuvimos la, la idea de crear una banda con, con mis amigos, que al fin y al cabo le terminó yendo bien, o sea, en corto plazo también, porque justo estaba inicializa, inicializando todo lo de la cumbia pop, que ¿viste, Mara Marropay fueron los que más se destacaron a nivel mundial y, y fueron como los que, los que pusieron ese, ese género allá arriba, uh -huh. y nada, tuvimos la idea, no fue bien, como te digo, lo que decías vos, tipo, a nosotros nos, nos asombraba, porque claro, en YouTube pasamos a tener millones de, de una, ¿entendés? O sea, en, en, en views, cosas que por ahí artistas sueñan con su primer millón en views, en, en streams, y nosotros como que lo tuvimos de entrada en la, en la cumbia porque era algo de, bastante de moda y, y era todo en la ciudad de la costa. O sea, la gente en Uruguay respira mucho y, y se ayudan mucho entre todos, ¿viste? Entonces era, era espectacular. Y nada, era guachín y escuchaba todo tipo de música. Y la cumbia me gustaba y me gustaba. Y dije, bueno, ¿por qué no me voy a interiorizar? Me empecé a interiorizar, eh, salté de una banda a otra en un momento que yo dejé la otra banda que era mejor que estos en cuanto al alcance. Y también me fue bien, o sea, tengo temas por ahí que tienen dos millones, un millón y medio, que es lo que te hablo de la exposición, de lo como he dicho antes. Claro,
0: en... Yo escuché Solita hace un rato que también... Bueno, me... Solita, por ejemplo, un tiene millón y millones. medio, un millón setecientos claro. mil, algo así.
1: Claro, y es, es tipo un montón, porque yo ahí tenía 15, 16 años, ¿entendés? Y, y iba al colegio, me mantenía a mis viejos, eh, hasta era tenista en ese momento, imagínate, mirá qué intimidad te cuento, o sea, era tenista, <risa> y hacía música, y... Y nada, fue como un flash de dejar la música, porque yo me vine para acá, para Argentina y si bien seguía escuchando música, haciendo música, lo que sea, como que duró poco el tema de viajar a Uruguay a hacer shows los fines de semana y volver en cumbia y todo eso, entonces directamente decidimos cerrar una etapa que los otros, el otro cantante tampoco era, como que a él tampoco le, le, le gustaba tanto la cumbia, que de hecho hoy en día es Trapper también de Uruguay. Y, Mirá mmm, qué loco. Sí, sí, los dos terminamos haciendo el mismo género. Y... Mmm, y nada, cuando, cuando llegué acá, en un momento dije, yo quiero hacer música, quiero volver a hacer música, hacer música por mi cuenta, y me compré mi computadora con ahorros de, de mi laburo, como digo, de shopping y eso, de una aguinaldo me acuerdo. Me compré la compu, me compré la, la, mi primera placa de sonido, y mi primer micrófono, todo low key, o sea, tipo, los micrófonos más tranqui, tipo, un Behringer, ay, perdón, no sé si puedo llamar acá, sí creo que sí, sí bueno, mí, era, tipo, que tranquilo. era una placa solo, tipo, la, la placa que tiene una entrada sola, y el micrófono condensador más... más Dentro de las marcas buenas era Samsung, eh, estaba bien, pero no era una locura, pero era para maquetearme, para escucharme con tune y aprender ah. Y tuve una clase sola con un amigo, eh, con, Juan, con Juancito que es un amigo, tuve una clase sola de cómo aprender a grabarme Me anoté todo en el cuaderno, toda la clase, de en qué botón tenía que tomar cada cosa y después me mandé solo directamente Tipo YouTube, 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 y bueno, y hasta el día de hoy que sigo aprendiendo cosas de distintos productores y de YouTube y y de codearme con artistas y, y programas y toda cosa, que es divina la música, que es lo lindo que tiene, que nunca la terminás de, de conocer de todo,
2: viste. ¿Aus? Ah. Eh, bueno, hablando de, de Nat Gio, que bueno, es el, el primer feed que haces, eh, y antes dijiste uh -huh. que estás conociendo cada vez más gente, porque claro,
1: llegaste acá, ¿pudiste volver a Uruguay en este tiempo o, o nunca volviste? No, a... no, hace dos años y medio ya que no, no voy a Uruguay por el tema de la pandemia y porque... Una realidad económica también, sinceramente. Me encantaría uh -huh. Uruguay hoy en día, pero económicamente es un bastante quilombo para ir, porque hoy en día Uruguay está triple de todo lo que sale acá. Entonces, Mira. por más que yo quiera viajar por, por, por yo querer ir y decir quiero ir a ver amigos, quiero ir a hacer cosas, eh, por el momento no, no lo puedo hacer solo, pero seguramente si haya prensa o algún show vamos a ir, vamos a romper. Y también por el tema de la pandemia, más allá de lo económico, <risa> porque hace uh -huh. poco habilitaron como las fronteras, entonces.
2: Eh, bueno, de Show, hablaste de que se viene uno, me acuerdo que en su momento cuando hablamos había saltado un poco porque estuviste en, en algo de Billboard, me acuerdo, que ahí como que te, te diste a conocer uh -huh. o Coscu, te había visto y, y ahí empezó como saltó toda la, la onda. ¿Qué onda de ese show que dijiste uh -huh. antes?
1: ¿El de, el de Colta, ¿decís? Eh,
2: no, el de, que ¿El, de vas a, World? el que vas a tener ahora, antes nombraste que vas a hacer como un recital. Ah,
1: no, voy a claro, eh, claro, yo tengo una fecha en Teatro Broadway en Calle Corrientes, eh, el 17 de septiembre. Ah. Que ya está todo en realidad ya todo seteado Ya están las entradas online y todo claro, um, O sea, ¿sería tu
0: primer show? Así, en, en
1: escenario En escenario tipo de teatro Sala, por así decirlo más, más fácil, sí ¿Y
0: como qué onda? De sala, te, sí. te, 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 da, ¿Te da ganas? ¿Te da miedito? ¿cómo, ¿Cómo te lo tomas Tengo un
1: poco de nervios, pero sí, pues, siempre que subo Así como en la tarima es como en el lugar que más como tipo, más, No sé, me siento más flexi ni, Y encima es que es una fecha mía Que toda la gente que va va a ir eh, por mis canciones tipo es como que voy a estar en mi mood porque toda la gente se va a saber los temas van a disfrutarlo, van a estar conmigo entonces eh, estoy como tranquilo pero la imagen es nervioso porque la cuenta regresiva no para eh, hace parece que fue ayer que faltaban tres meses y ahora faltan dos y es como, claro. uy la puta madre tengo que ensayar, ensayar, ensayar y, y, y acá me quedo sin aire y acá por esto y lo otro y es como un, unos nervios que, que te vas haciendo vos en tu cabeza pero en, ese, en el escenario hay que abordar todo eso sí
0: bueno, quiero saber cómo surgen las la, colaboraciones en, en este feed eh, de, de, de jugar solo, bien de tenista, <ríe> a claro. tener do, dos, eh, dos altos compañeros, ¿no? Eh, que a la vez representan sí, como sí. cosas, eh, claro, tanto Babi como Lit, como representan cosas. Muy diferentes en la escena, ¿no? Me parece muy, muy, muy interesante que los hayas convocado. Es
2: verdad, ¿Pero es verdad que te no. habló
1: Lit? Yo tengo entendido sí, sí. No, ni siquiera, ni siquiera me habló. Tipo, él escuchó el tema y se se fue y dijo, vamos a hacer la remix a este tema y lo subió a una historia. Gracias. O sea, yo nunca Ay. había hablado con él, <risa> nunca. O sea, creo que nos seguíamos por, porque, tipo, obviamente, yo a Lit ya lo seguía porque es un referente musical de, de siempre para todo lo que es la escena y, y es mejor persona. ¡Qué artista! imagínate lo que te estoy diciendo. Imagina, o sea, es claro. un artista de la concha de la lora, sí, imagínate sí, sí. mejor persona. Es una bestia. Y nada, como que me convocó por Instagram y me dijo, vamos a hacer el remi, ¿con quién lo quieres hacer? Me dijo. Yo dije, wow sí. Este tipo está, está ido, o sea, porque es como que yo te que te estoy tomando un cafecito a la mañana, ¿entendés? Pues, esperando para jugar un counter y de la nada, tipo, tux, ¿entendés? ¿eh? Chas, te salta ese mensaje y quedas sí, como, sí. ¿what the fuck? ¿entendés? O sea, no
0: yo estás. le tenía
1: fe al tema el, tema, el tema tenía 3 millones, que era un buen número, pero... O sea, se dio natural, totalmente orgánico. Ni siquiera su, su disquera había hablado con la mía. Creo que, y vos o sea, ahí de todo... una
0: dijiste Travis Scott. Yo le
1: dije, dije mira, ¿vos con quién te estás hablando? Le digo, Bien. con los pibes. Y yo ya le había miedo que tipo para ver qué onda, porque le dije, A mí me encantaría, me encantaría que esté Babi y Tiago, me encantaría, le dije. Me dijo, con Babi le tengo que mandar un mensajito, pero seguro se prende. Con Tiago estoy, con él me mudo ahora dentro de nada, así que cuando nos mudemos hablamos. Y uh -huh. nada, cuestión que no sé, se, o sea, se dio la chance, le mostró el tema Baby, Baby le dijo de una. Ya, vamos a hacerlo. El Listo. Río. Y con Tiago se llevó a hablar también. Eh, Liz lo pudo hablar, pero lo que pasó con Tiago es, es que Tiago tenía un montón de estrenos, viste que no para de sacar música no, increíble, te mató idea. hits, ¿entendés? Sí. Entonces <ríe> como que creo que el chabón no tenía mucho calendario para eso, y, y bueno, la vida por suerte me dio oportunidad de empezar a conocerlos un poco más a los pibes, de cruzarnos en, en ciertos bares, en, en encuentros, en algún que otro estreno, y, y poder codearme con gente así de, de grandes ligas, que, que me pone re contento también, y nada, quedamos nosotros tres, y ya, así surgió, así literalmente, así totalmente orgánico, de, de un día para el otro, de un llamado, eh, surgió. Hermoso. Es que
2: igual, también se, uh, estuvo, estuvo lleno de reacciones el tema. Fue un poco de lo que pasó cuando, cuando salió O sea, el tema tema.
1: Exacto, exacto. Es como cuando un tema se pega por, por, por algo orgánico y porque la gente ve algo y después hay gente que quiere hacer el remix y gente que no. Y claro. en este caso, corte, mm -hmm. yo tuve la oportunidad y dije, vamos a hacerlo.
2: Aparte lo veía ¿Algo? en el
1: remix. Eh, ¿El remix ¿Algo? no Gio.
2: Sí, regrabaste el remix algo no
1: Gio, Uy, casi te tiro data, nazi casi te digo la oh, parte, ¿eh? Oh, Perdón, boludo. No, igual no, ah, se fue, se fue. Se fue. Sí, bien, claro,
0: estuviste
1: bien, Avis. Cae, claro, estuviste bicho, no, Aparte favor, no, estabas no, hablando todo bien y de la nada me tiró la, la, la pregunta. Fue, fue con la Puebla. mejor, eh. No, no, fue cero. No, no, estoy data. jodiendo, estoy jodiendo. No, no, aparte sale ahora dentro de. Sale mañana. Dentro bueno. de ocho horas. Ah, sí, pero a realidad... las 12 ya va a estar en Spotify, claro. así que van o sea, a poder. Sí, no la agenda, te preocupes que además. Claro. Cuando, cuando la, salga el de cuando notas, haga, ya... la, la gente ya lo, ya lo va a haber escuchado Ah, bueno, que... bueno eh, No, sí, yo regrabé un verso mío Hay un verso nuevo está bastante wow. picado. Y en el estribillo también le hice Algunas cositas nuevas, la verdad eh, loca, Ya, ya ¿no? sabemos que Coscu ¿se va se a estar desfameo, feliz
0: pero... Coscu va a estar feliz Porque le encanta cuando los remix se regraban cosas Sí, ¿Viste sí. Que...
1: sí aparte con Coscu Tengo re buena relación Y, y nada, fue como que siempre que me, me, me lo he cruzado hemos hablado, o interactuado algo, Fue como que siempre el chabón para adelante Y y sí he escuchado bastantes reacciones del chabón Como que si no hace algo nuevo en el remix ¿viste? no, no la... Y bueno, a mí me pasa lo mismo viste Porque a veces escuchás un remix y decís Che, me encantaría escuchar una parte nueva de este claro. chabón ¿Entendés? Con otro flow Y bueno, aplicamos la, la estrategia
0: Bien ahí. No, además Coscu tiene alto oído Yo creo que sí, sí, sí. A veces como que se Se sobredimensiona Solo que tiene seguidores y eso Pero el pibe como... Obvio, tiene un gusto, ¿no? Hay cosas que, que uno puede coincidir más o menos, pero tiene un oído, tiene un registro, tiene parámetro. Eh, nada, yo creo que sabe bastante más de música, incluso de lo que expresa. Creo que por ahí a veces se, medio se queda calladito, viste, pero como se nota que sabe de voces por todo el tiempo que él cantó. Y, y en general, yo suelo compartir mucho sobre su visión musical. Y ya que hablo de la visión... Eh, <risa> Yo, sabés que eh, ahora yo lo que quiero, ya sé que muy de manija, pero lo que quiero es el remix de visión, me, me encantó mucho, me mucho esa Y puede ser, todavía no hay
1: propuesta, pero yo no te, o sea, como, como no hay propuesta, puede pasar que mañana haya propuesta, ¿viste? Claro.
0: Así que. <risa> pero quiero <risa> no me, no preguntarte no. por una línea de esa canción en donde me decís algo muy lindo y que creo que, que grafica mucho a veces la vida de muchos de nosotros, o muches. Esto de la visión que tuvieron mis amigos, ¿no? Como, uh -huh. como a veces uno eh, necesita de, de la visión de otros, ¿no? También para, para poder encontrar su propia identidad o para poder laburar o para poder decir, ah, no, pará, puedo destacar esto de mí que yo no lo estoy viendo, ¿no?
1: Uh -huh. eh, sí, yo, o sea, el tema este, uy, qué bueno poder hablar de esto porque creo que nunca lo hablé en una entrevista encima. La visión surgió de terminar un tema con Witness, con el mi, con mi productor con el que estuve trabajando. Ah. y le dije, escúchame fui únicamente a su casa a terminar un tema que ya estaba todo grabado era cerrar la mezcla, che, esto sacar esto ponelo y, y de la nada, tipo, le dije boludo, estoy re manija, poneme el micrófono porque necesito grabar algo, le dije no sé estoy manija, hazte un beat con guitarra y, hicimos, y hizo, hizo el acorde le dije, no, hacelo así el acorde dejalo así sonando, sonando, ya fue en, en bucle, Ajá. y agarré el micrófono que encima no, no tenía nada, tipo, en ese momento el suyo estaba recién puesto, no tenía jirafa, nada agarré el micrófono así con una media y ya, y ahí fue que tiré la, de, de, desde, desde toda la intro hasta el estribillo y quedó y le dije, portámelo mandámelo. y se lo mostré a mi equipo y está increíble y oye este puede ser el próximo tema, porque sigue como la línea de lo que estamos hablando ¿entendés? Ah. y que rompimos y ya, y es como que ese yo a veces estoy en un mood que me junto con los pibes y digo, che boludo, acá siempre eh, destaco lo mismo, que para mí vos te, te, te tenés que rodear de personas que te den para adelante, no que te tiren para atrás, ¿viste? En todo lo que quieras hacer, o sea, deporte, música, en un laburo, en una inversión, no sé, proyectos de, de, de lo que sea innovar, que muchas veces tenemos miedo, muchas veces los padres, que, que muchos, recibo muchos mensajes de chicos que me dicen, no, mi padre me dice que vaya a estudiar, que no confía en la música, que no sé qué, no sé qué, y yo quiero esto, y yo le digo, vos tenés que hacer lo que te gusta siempre, la gente que tengas alrededor te tiene que apoyar en lo que te gusta y es más, esa gente que te apoya encima te da consejos positivos, ahí te estás dando cuenta que una persona está tomándose su tiempo para ayudarte con eso, y si es recíproco entre la ganga, lo que yo llamo la ganga, que es mi ganga de mis amigos, uh -huh. es como que ahí tenés el equipo perfecto para vos poder triunfar, ¿entendés? Claro. Entonces bueno. lo sentís de corazón realmente. Vos te
2: re... va, todos los temas estás con, con tu grupo, siempre saltando, sí. en archivo bueno, eh, la edición, es, es como, uh -huh. es algo particular tuyo que está muy bueno.
1: Sí, sí, siempre salgo con la ganga ahí y de todos los videos que he hecho, que son así como medio de videos de temas que hablan de eso, siempre está la ganga. He hecho algunos solo por ahí, tipo como los primeros de salgo por eso, de la NASA. Daim sabe que fueron más singles, pero estos que son como más de gozar, de un poco más de tarima, sí, siempre, siempre es una linda claro, energía. Es que
2: además vas agarrando la experiencia, vas viendo cómo que quieres mostrar en los videos, así que está buenísimo.
0: Exacto, exacto. Eh, Falke, me, me gustaría saber eh, si en el futuro eh, viene como una temporada de reggaetón como la que está arrancando Duki por ejemplo. Porque sé que es algo que te importa, que te interesa. Incluso en la charla que tuviste con AUS le comentás de, de lo importante que fue para vos cuando te loñaste a Bad Bunny. Eh, uh -huh. Nada, me da curiosidad. Te pregunto.
1: Eh, mira tengo unos cuantos reggaetones guardados, tipo, okay. con, igual que el drill. O sea, tengo unos cuantos drills guardados también. Que, que creo que cuando sea el momento, lo vamos a soltar. Eh, yo ando con muchas ganas de hacer featurings, sobre todo, tipo, con los reggaetones. Siento que el, todos los temas de reggaetón que escucho cuando son fits y contrastan los estilos es divino, es como que decir fa y a mí me, me gusta mucho el pariseo también, me encanta ah. tipo, estar con la ganga gozando escuchando música y tomando algo tranca, estar ahí, pero gozando el reggaetón es lo que tiene el reggaetón que está bueno, o sea, yo hago reggaetón en menos cantidad que hago trap, pero tengo unos cuantos y he escrito algunos reggaetones para otras personas también no de la escena, pero de acá pero sí, tengo, tengo algunas cosas que, que me gusta y, y, y los estoy empezando a disfrutar un poco
0: vos ah, uh, ¿querés hacer una más eh, y yo te, me, dale, meto
1: la
2: dale, última? Dale, dale, así no le sacamos más tiempo.
1: Bueno, yo sé que vos sos mucho no, no, no. más de lo, de
2: lo que es single, pero ya que tenés tantos uh -huh. temas, eh, y tipo esto que decís, que uh grabás, -huh. que grabás, ¿consideraste por lo menos, no sé si hacer un disco con concepto y todo, pero por lo menos un EP como para juntar algo tuyo? ¿O seguís con la de hacer hits?
1: No, todavía no, todavía no, vamos a sacar vamos a sacar single tras single. tienen unos, unos hits muy picados que no los voy a no los puedo revelar, pero okay. se van a se van a llevar un lindo viaje eh, de aquí a fin de año planeo estar tipo el duplicar todo lo que, vamos, lo que ya hicimos en toda la carrera okay. y creo que lo podríamos lograr si es que todo sale bien porque hay un, un par de cosas que le van a gustar un montón
2: hasta ahora todo lo que sacaste me, me encantó Nachillo fue como no mm. lo puedo creer y yeah, ahí todo SamSat también son, son todos increíbles nos es todos. que una vez que
1: encontrás la esencia, es, es re disfrutable hacer esa música porque la gente te devuelve el mismo cariño que vos le pones para hacer la letra, para, claro. para compartirlo. Es, es un trabajo también que se hace en el post, no es solo ah, la es grabación y eso
2: ya. Eso, para el me gusta que, por ejemplo, I'm sad no es igual que la visión y nacho no es igual que, que Salvo por eso, pero tienen la misma esencia. Dicen cosas distintas, eh, lo, lo cantás distinto, pero la esencia es la misma. O sea, decís, este falque, y eso está buenísimo que lo hayas conseguido. Espectacular.
1: Sí, sí, totalmente, me encanta. Dale, a ver, Facu.
0: Bueno, yo no, para preguntarte, para el final, quiero, sé que muchos te preguntan sobre él, pero bueno, yo nunca he tenido la chance antes de hablar con vos. Eh, y sí he tenido una oportunidad de hablar eh, en la puerta de una radio en la que trabajaba en su momento con, con Facu, con Valve. Eh, uh -huh. Me parece... Me acuerdo de esa conversación de dos fanáticos, ¿viste? Cuando se encuentran, te haber pasado miles de veces ahora, cada vez más metido en la escena, cuando se encuentran sí. dos personas que se apasionan por algo, ¿no? Y yo hablando de desesperado de sus videos y del trap y de la de importancia sí. de, que, de, de que hubiese un director con esa, y él como contándome todo el futuro que se venía, todo charlando ahí de manija sin conocernos. Eh, claro. y, y ese día me, me, me quedó claro, ¿no? Como esa visión artística hasta esa de visión a futuro que tiene y me gustaría que cuentes lo, 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 la relación o lo importante que es para vos y quizás eh, conversás con él le preguntás cosas eh, más allá del hecho que estés en Anesthesia Music ¿no? si, si tienen una, una conversación más allá, eh, más allá de, de la cotidianeidad sobre, sobre la cuestión artística ¿no? claro, hoy en día gracias
1: a, gracias a Dios ya con Facu somos como hermanitos viste más que que, colega, o sea, más que que trabajamos juntos, claro. eh, yo tuve la suerte de dar con él, y él como persona es un ser de luz clave, o sea, es muy bueno, siempre positivo, siempre con correcciones, eh, ¿cómo se dice, con, con, con correcciones para tener una mejor visión, para que las cosas queden perfecto por ahí, no sé, yo le paso a él todas mis maquetas siempre que las termino, y tipo, nos vamos juntos o nos juntamos a escuchar las maquetas para definir qué es lo que se viene, y es como una vibe divina, ¿viste? O sea, es genial. Y, y haber dado con él y con los, con los hermanos de él, Nico y Tute, que también son los que, los que me, me dieron lugar en el sello y, y me dieron la oportunidad de que todo lo que, lo que proyectamos esté pasando hoy en día, eh, fue, fue espectacular. O sea, Facu tiene eso, que por ahí te pones a hablar. Y te nutris un montón de un montón de cosas que vos no sabés Y él también se nutre de cosas que vos le bajás De data que vos bajás Y siempre con la mejor Y, y siempre puesto con los ojos allá ¿entendés? Tipo, che, tenemos que hacer esto A mí tenés que romper esto Y ya, ¿entendés? Y como los videos lo mismo Yo a veces en los rodajes intento como Che, ¿qué te parece si hacemos esto? Che, ¿qué te parece esto? Y es como que podemos hablar de igual a igual Porque tenemos un trato tanto laboral Como, como de amigos, excelente
0: Hermoso. Bueno Santi, te, te agradecemos un montón el tiempo, te, te deseamos lo mejor para el estreno de hoy estamos ahí atentos para, para escucharla sí. eh, y bueno la mejor para, para todo lo que se venga y espero que algún día podamos hacer esta misma charla pero Con en persona. vivo sí, sí, uh -huh. sí. Dios
1: quiera Dios quiera que si Dios quiera se libere todo cuando haya una entrevista, yo no te vi en Dam, a vos estoy equivocado, Facu?
0: Yo también tra trabajo en DEM, amigo. Soy, soy parte de Por él. eso. Sí, sí, sí. sí, sí, sí pues yo te vi
1: en una de las entrevistas porque miro un montón. Sobre todo miro lo. El, el, ¿Cómo se llama? La... ¿Lo puedo decir? Sí. Sí, <risa> sí obvio, lo, amigo.
0: Por supuesto. La sección
1: de, la sección de, de Plusito me encanta. ¿verdad? Siempre que se parará de la historia del rap, porque yo soy ah. mucho de rap también. Entonces me, me escucho rap en inglés, escucho en castellano. Me gusta mucho la gente bullshit, ¿viste? Y él es como medio de ahí. Entonces, como que el chabón se ceba y habla de una manera que me resirve y he mirado mucho Free, mucha cosa, pero hace poco en una entrevista te, te vi a vos y, y me ha reservado te vi bastante OG también, así que bien por ahí. Y, sí,
0: sí, al menos por edad soy OG, eso seguro <risa> pero pero sí amigo sí, no, obvio podemos hablar, este es un programa de radio y, y bueno, también hacemos contenido para YouTube, pero sí, también trabajo uh -huh. en Demi, es un honor porque es, para mí es, el, es sin dudas el mejor programa de hip hop en español y para mí es un orgullo trabajar ahí, aprender de Plusito y de Bijam, que ojalá algún día salga con B porque es un crack.
1: Sí, ya vamos a andar tirando free por ahí seguro, si Dios Exacto. quiere. Pronto.
0: Total. Ay, bueno. bueno, Santi, muchas gracias por bueno. todo, de verdad. Un abrazo grande. Mando un
1: abrazo grande, chao Facu, chao Martín, nos vemos.